0: вечером мудренее утром встанешь и что-нибудь сделаешь.
1: А желательно еще поставить себе ситуацию, пока ты не можешь не сделать.
0: А дальше, а дальше все будет чрезвычайно хорошо.
1: А дальше как в тумане.
0: В этот момент я могу сказать себе стопыт. Я прям чувствую на уровне тела, что, видимо, в моей жизни что-то идет не так. Когда мы все видим привычным взглядом, мы не видим реальность. Когда мы приподнимаем свое представление о себе, а вдруг я не такой.
1: Что вообще происходит? Где я? Кто я? На самом деле, корректная формировка я ничто, ничего мне не принадлежит. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует. А я боюсь, что потерял тебя.
0: Как было хорошо. <сёк> Друзья, всем привет! Вот на такой веселой ноте мы прям буквально впрыгиваем, вбегаем в наш подкаст. А давайте вспомним, что мы обсуждали на прошлой встрече. Вань, Миш, вы как? Настроены?
2: Да. Мы настроены и не помним.
0: Мы на прошлой встрече, на прошлом подкасте с вами говорили о законах реальной жизни и разбирали один из законов, который называется Все сам, Все один. И говорили о том, что этот закон противоположен такой, знаете, внутреннему и внешнему механизму, в котором живет обычно человек и не вполне его всегда понимает, который называется Все вместе, всегда завтра, в один ослепительный миг. И мы говорили о том, что в нас вообще по умолчанию действуют такие законы, психики и тела, заставляя нас сбиваться в группы и растворяться в массе. То есть действуют законы экономии энергии, которые говорят о том, что надо все переложить на завтра. В культуре действует такой социально-русский как бы механизм, да, там через сказки, через культуру, в которой это все выражено, когда нас учат сказкам и говорят о том, что есть Иван Царевич, всегда завтра, которому лягушка говорит, ты спи. Утро вечером мудренее, утром встанешь и что-нибудь сделаешь. да И мы перекладываем точно так же, как и он, ответственность на какой-нибудь завтрашний день, когда говорим, завтра побегу, завтра начну заниматься спортом, mm -hmm. завтра там, заработаю деньги, завтра скажу этому человеку, как я о нем думаю, например. Да? Вот. И в этом как бы кроется для нас такая определенная внутренняя... Да и внешняя, наверное, проблемка, связанная с тем, что перекладывая все на завтра или находя себе в окружении какую-то компанию, мы не делаем сами ничего из того, что должны делать сегодня.
2: Причем добавлю, я, может быть, относительно недавно понял, и опять же не помню, было ли на прошлом подкасте такой комментарий, тут даже есть такая психологическая составляющая, когда ты перекладываешь ответственность на других, ну и про это, наверное, многие, много кто говорит, что там ты надеешься, что кто-то тебе там какое-то действие сделает за тебя там или еще что-то, а Мирап, он еще больше концентрируется на том, что мы часто перекладываем ответственность за свое состояние именно, то есть ты не можешь, словно говоря, полюбить себя, например, и ты ждешь, что это сделал другие, или ты не можешь себя, условно говоря, развеселить, пребывать в таком состоянии веселья, например, там, радости, и ты перекладываешь это на других. И вот именно вот это вот еще и про состояние человек не всегда, мне кажется, понимает.
0: А еще смотрите, что интересно, в сказках всегда был дан, была дана такая возможность с целью, какой? Нужно отложить, чтобы собраться. То есть мне нужно повременить, чтобы у меня э, накопились вот эти внутренние, я накопил внутренние возможности, способности, да, чтобы я был готов, например, к бою или к тому, что предстоит мне сделать завтра или к встрече с волшебным помощником. Да? А если я откладываю, потому что лень, или потому что я сам боюсь и ищу компанию с которой я буду это делать как в сказке репка да? то есть только тогда когда пришли все вытянулась репка и вот этот вот механизм жизни человека да, в том числе русского человека да, в той культуре в которой мы живем он как, бы, как будто бы вшит нас ментально как в золотом теленке помните эта история про сашу Корейка, что он представлял себе будущее таким образом что он идет по улице и вдруг у водосточного желоба осыпанного цинковыми звездами под самой стенкой он находит вишневый скрипящий как седло красный бумажник Это... а в бумажнике очень много денег 2500 рублей, а дальше, а дальше все будет чрезвычайно хорошо.
1: А дальше как в тумане.
0: Да-да-да. Да. Вот. Поэтому все наши ситуации, есть куча примеров на эту тему, да, как работает вот этот механизм «все вместе, все завтра в один ослепительный миг», когда мы говорим, там, например, подруге, давай ходить на фитнес вместе завтра, или давай вольняться с работы, да? или давайте друзьям предлагаем, давайте вместе переедем куда-то там в другой город будем жить. Да? То есть в этом нет ничего плохого. Я не говорю о том, что от этого надо избавляться, но это возможность подумать, что и почему и для чего, собственно, я перекладываю на завтрашний день, почему я не могу это сделать сам и сегодня. И Мирап вот о чем говорит, он говорит важную вещь. Есть вещи, которые ты должен делать только сам и только один.
1: Но это не всегда имеется в виду, именно твоя твоя невозможность, например, условно пойти в спортзал и поэтому ты создаешь себе некий такой это даже не фон, наверное, но ну, создаешь себе больше возможностей, например, договорясь с кем-то И Это же тоже нормально, потому что правда у каждого могут быть какие-то периоды в жизни, когда это сложно сделать. Да сложно сделать одному. Нужна, может быть, начиная с поддержки, там, с, наоборот, с пинка, с чего-то еще, и человек просто условно, не потому что он неосознанно, потому что наоборот понимает свои правила игры. И он говорит себе, пойти в спортзал один я не могу. Говорю я про другого человека, на самом деле это я. Но я, я понимаю, что просто если я один договорюсь с собой, буду ходить в зал там несколько раз в неделю, это не будет работать. Я нашел для себя другое правило. Я просто прихожу в группу. Да, то есть я прихожу на тренировку, который начинается ровно в 6. И если я приду в 6.30 или еще что-то, ну, соответственно, уже все, тренировка прошла. Потому что если я один, я могу сказать, сейчас вот буквально еще полчаса поработаю и потом пойду. Вот сейчас еще, вот сейчас поем тогда, чуть-чуть отдохну и потом в зал. Ну, естественно, это все переносит. Я думаю, ладно, вот теперь завтра, вот ровно твой пример в отношении того, что будет завтрак. Потому что желания нет, но как будто бы надо. И вот просто нужно понять тогда, как обстоят дела, и создать себе эту возможность, чтобы эта тяга была, а желательно еще поставить себе ситуацию, особенно, мне кажется, это в бизнесе актуально, как ты не можешь не сделать. Да, потому что когда человек говорит, там, после какой-то встречи, разбора, там, я все понял, ну, типа, я понял, что делать, все, буду делать. А ты будешь делать? Буду делать. Вот вероятность того, что человек будет делать, она, все индивидуально, конечно, я не буду обобщать, но она достаточно низка, потому что как только человек выходит за дверь, вот этого кабинета встречи, общего там, коллектива, коллектива почему-то мозг, он может, скорее всего, все забыть, да. ну, останется в состоянии такой, даже не обязательно стагнации, ну, в той зоне комфорта, которая была до этого. И поэтому человек может понимать, я сам не могу, да поэтому мне нужен кто-то вовне, Который просто будет вот, э, ставить меня в эти условия, когда я не могу не На делать. начальном
0: этапе, да, может быть. Потому что даже Успенский вот в книге в поисках чудесного, mm -hmm. да, он описывает, что сам человек сам пробуждаться, как бы, не может. Ему нужны будильники, mm -hmm. ему нужна группа, нужен волшебный помощник, да, то есть тот, кто будет помогать тебе в эту историю заходить. Но часто бывает так, что человек, как бы очень, знаете, ответственность распаляет свою и привыкает к этому. Поэтому все наши истории, когда мы идем там, на какие-то советы, митинги, участвовать в правкомах, в профсоюзах. Это же вся история вот об этом. Когда мы собираемся все вместе и говорим, сейчас мы как все поднавалимся и изменим реальность. Да? То есть нас что-то не устраивает, и мне надо с кем-то объединиться во имя какой-то общей цели, чтобы к чему-то прийти. А мы говорим, какая может быть общая цель? То есть получается, что как бы это, знаете, мы все живем какую-то одну общую жизнь на всех, но так же не может быть. Тебя же что-то волнует. А другого волнует что-то другое. Да, в предметной картинке эта цель может совпадать, как будто бы, угу. да? Но э, вот если разбираться с тобой лично индивидуально, то может оказаться, что твоя индивидуальная цель, она какая-то другая.
1: Подожди, Тебя давай... толкает
0: на это другое.
1: Давай сверимся, что то между подгруппой под группой и под массой? То есть это типа политическая, там, религиозная или какая-то другая любая. часть? Ну хорошо, если встречается группа, условно, там, коучингово-терапевтическая, любая. Есть там 10 человек, вот они встречаются, и каждый начинает работать с собой. То есть они же объединены одной некой общей целью, ну, поднять свой уровень там осознавания происходящего, условно. Но каждый же сам, каждый работает только с собой.
0: Это немного другое, это форма работы групповая. То есть форма работы групповая, в которую ты пришел с индивидуальным запросом. А я говорю про другое. Когда мы объединяемся на каком-то глобальном уровне mm. и решаем какую-то глобальную цель, не свою, не индивидуальную. Mm -hmm. То есть и когда этого человека спрашивают, он становится, вот как у Хофера написано, да, ниткой в общественной рубахе жизни. Одной mm -hmm. ниткой. То есть и когда его вычленяешь из этой рубахи и спрашиваю, какая у тебя конкретно цель? Ты зачем этот переворот там замутил? Зачем ты пошел на это собрание? Тебе это для чего? И он начинает мыслить. И говорить какими-то общими фразами и целями. Да. Говорит, сейчас мы как все тут выйдем на площадь, как заявим о себе, и, в общем, все изменится. Да. Поэтому да. здесь, если можно сделать такой вывод, да, что Мираб говорит, есть место, где решается твоя судьба. То есть ты не можешь нажать на кнопку, чтобы тебя на подносе принесли уважение, знания, деньги, женщин, мужчин, детей, все то, к чему ты стремишься, когда объединяешься с другими людьми. И угу. это вот, кстати, отличает тип мышления революционера от типа мышления героя. И Мира об этом тоже говорит, что есть тип мышления революционера, который предполагает, что надо объединиться с другими людьми и замутить вот эту революцию, изменить существующий строй, чтобы были деньги, да там, например, в стране, в которой мы живем, чтобы была работа, чтобы нам жилось как-то по-другому. А есть герои, которые не объединяются с кем-то другим, и они мыслят по-другому. То есть они говорят, у меня есть вопрос, у меня есть внутренняя проблема, задача, как я могу эту задачу решить сам. Все сказки, все мифы, все истории, все голливудские фильмы, они о реализации пути героя, который имеет на входе какую-то проблему, и он эту проблему сам пытается реализовать.
2: Но сам это не значит, что без инфраструктуры Конечно, и без да, инфраструктуры. Конечно, да, да. да инфраструктуры. это
0: не значит сам, мы с вами разбирали да, на прошлой встрече, это значит, что я не перекладываю ответственность на других, не объединяюсь с другими и не думаю, что вот только от какого-то количества да, там, людей и наших совместных действий будет зависеть изменение моего будущего.
1: Ну подожди, здесь тоже нужно, если тема там, управления массами, как раз человек один, он понимает, что один он не способен влиять на общество, да, то есть ага. невозможно создать такую сильную тягу и давать сильный вес одному. Поэтому он просто знает правила игры. И ему нужна определенная группа, да, и вот как раз за счет нее создается некий эффект желаемый. Ну, мне кажется, политика и вообще вся вот эта история она направлена ну, только на такую
0: форму развития. Да, конечно, но только тут разница в чем, смотри, я, когда объединяюсь с тобой, представь себе там круг. Да, такой э, поверхность. Я когда с тобой обменяюсь в группу, я нахожусь на поверхности этого круга. Я изменяю инфраструктуру во внешнем мире. Но я-то внутри остаюсь такой же.
1: Да, в этом плане, да.
0: То есть я со своими сценариями, со своими представлениями, ограничивающими установками, в котором я уже нахожусь, и, собственно, имея, я имею этот результат, потому что я имею их в таком виде, да, я пытаюсь за счет тебя, за счет количества изменить внешнюю среду. Даже Манфорд в своей книге «Миф-машина» нам сказал, что человек был способен и стал способен изменить окружающую реальность только в тот момент, когда он изменил себя. То есть сначала он начал менять себя, а потом реальность начала меняться под его изменения. То есть начинать надо в первую очередь да, с своих изменений, с своих вопросиков, а потом уже и искать людей, под эти вопросы, может быть, ты найдешь тех, кто будет с тобой идти нога в ногу, плечом к ключу. А может быть, и нет. И тогда надо идти, да, одному, и, как мир обговорить, стать вровень со своей судьбой и один на один с Парижем.
1: Ну, то есть, получается, вывод-то в отношении этой цитаты, он про то, что, типа, не сливаться с массой, правильно? Закон, что мы вместе, мы и так далее, не выделяя себя как единицу, он заведомо, не знаю, проигрышный, что ли, или ложный просто, это вот про этот, на этом акцент, правильно?
0: Я бы акцент сделала на следующем. Вот механизм, привычный механизм «все вместе, все завтра, в один ослепительный миг»
1: Это размытие ответственности.
0: Заставляет угу. меня распределить чувства, да. состояние, действия и в целом ответственность за все, что происходит внутри меня на других людей. Угу. В этот момент я могу сказать себе «стопыт» угу. для того, чтобы пойти не во внешнее направление, а в единственное открытое и доступное мне, как говорит Мираб, во внутреннее направление. То есть понять, а как я сам могу с помощью своих действий, которые конкретно буду предпринимать, да, изменить то, что у меня сейчас есть.
1: Это как-то конфлюенция второго рода. Слушай, на самом деле, сейчас еще чуть-чуть про эту тему, перед тем, как перескочим на следующую уже. Вот есть поверхностный уровень, как ты говоришь, да, например, что человек понимает, мы вместе там, в один ослепительный миг что-то там. Да. да, И он не осознает вообще, что происходит и так далее. Но, с другой стороны, если так прям посмотреть, весь контекст, который создан, он завязан на все равно такой массовом, на таком массовом движении, допустим. Я говорю, я хочу «Мерседес». Но на самом-то деле не я хочу Мерседес, потому что есть определенная группа элиты, которая есть на Мерседесе, есть определенная группа людей, у которых их нет, есть разные чувства, которые созданы уже на этом фоне, что типа Мерседес тот, двоеточие, и там RAB, CD. И я говорю: я хочу Мерседес, но это же тоже получается некая такая массовая история. То есть не я включил, то есть не я как будто бы, знаешь, сел, помедитировал семь дней и понял «Мерседес».
0: Ну, тобой захотели «Мерседес». Ты Но... не мог не захотеть.
1: Да-да-да, это... не... они так сделали, что я не мог не захотеть «Мерседес», да. я думаю, и как будто бы это да, что нормально. Это я хочу. Да, что я хочу. Да. Ну, то есть это тоже про это, просто это чуть более глубинный уровень, Конечно. Который...
0: Ну, то есть это так и работает. Вот у меня вчера была такая история, я прогуливалась в районе 1905 года и э, увидела два раза. Сначала один раз, как девушка проехала на Мазарате, она была за роли а второй раз, когда она села, другая девушка уже села в свою машину, там, голубой Бентли. Я прям чувствую на уровне тела, что, видимо, в моей жизни что-то идет не так. Угу. Третье, как... Крутая машина, которая проезжала мимо, я молилась, что там сидел мужик за рулем. Что мне не чувствовать себя не окей.
1: Это молитва поможет. Да.
0: Но нет, там тоже Но была нет. девушка. Я такая думаю: черт, не приеду больше в этот район, что черт. такое вообще? Кто это? И я прям начала дальше наблюдать и понять, как мой мозг начал подкидывать мне вариантики. Почему она оказалась за рулем и почему ты не за рулем? Угу. То есть он начал как бы эту историю мне представлять в таком свете, чтобы меня, знаете, как-то поддержать.
1: Он защищает, просто мне кажется. Да, он начал психику. защищать. Угу. Я
0: такая думаю, так откуда появилось это склонение? Почему вдруг вообще я на это обратила внимание? Как я вообще в эту сторону пошла? То есть это же не я захотела. То есть мной буквально сейчас вот это Бентли, Мазарати, сработало определенным образом и направляет мое внимание в ту сторону. Да. И не дай бог мне туда склониться. Поэтому нужно было выправиться, да, то есть нужна другая мысль, которую я буду выправлять это склонение, в которое меня буквально сваливает автоматически на уровне биологическом, на культурном уровне, на социальном, где все эти поименования уже даны, и кажется, что это намного круче, чем записывать подкасты по Мирабу.
1: То есть, и допустим, хорошо, если ты в эту сторону начинаешь думать, то верхней точкой с точки зрения Мираба, например, да, или с точки зрения, ну, вообще философского подхода, ты можешь понять, что Бентли, Мазерати или любые другие аксессуары, например, да, у каждого может быть своя потребность, нужны тебе для того, чтобы просто получать любовь. И это просто точка, которая вот, ну, как будто бы она на человеческом, на фундаментальном уровне вот такая, а человек просто навешивает на нее вот эти верхние ярлычки, например, их Бентли, говорит, я хочу только Бентли, Бентли, Бентли. На самом деле, если он начинает в эту сторону смотреть, он говорит, я хочу любви, но я не знаю других вариантов, как я могу ее получить, и Бентли один из или единственный, который сейчас я только вижу. Ну, и, например, тогда Причем... он начинает работать сам над с собой, сколчем и так далее, понимаешь, что еще там есть еще 10 вариаций. И «Бентли», да, и «Это не хорошо, не плохо», это один из них, Про... правильно?
0: Причем самый простой.
1: Причем самый простой, да. Самый быстрый.
0: Хотя угу. кажется, что самый сложный. Да. Вот. Да, по поводу вот этого закона, то есть, если действительно подытожить, хочется сказать, что этот механизм все вместе, все завтра в один ослепительный миг работает. Я просто проведу ситуацию, да, на примере таким образом. У меня подруга, она недавно ходила на мюзикл в парк Яуза бесплатный угу. юнона и Классный мюзикл. И я у нее спрашиваю, говорю, слушай, ну как, как то ощущение? Она говорит, ты знаешь, по мюзиклу вопросов нет, но то, что происходило там между людьми. Это был ад, конечно. Я говорю, почему? Ну, потому что одна лысая башка мешала другой лысой башке. Кто-то жрал семечки, им делали какие-то замечания. Третьи люди там что-то тоже там шумели, резвились, в общем, сидели, мешали друг другу. И я говорю, какой вывод? Она читает книги тоже у меня в группе. Я говорю, ну, как ты думаешь, с чем это связано? И она дает такой вывод. Она говорит, знаешь, похоже... Если у человека или группы людей нет механизмов машинного регулирования, он не способен сам содержать в себе идею какой-то красоты любви, творчества. То есть он не пришел на спектакль, он пришел на разборки. То есть когда я прихожу в большой театр, то как будто бы большой театр своим машинным регулированием выстроенным внутри да, как бы скрывает от меня мою недоразвитость. В некоторых вопросах. Почему? Потому что, смотрите, я бы и хотела, может быть, поболтать или достать телефон в большом театре, но женщина с лазерной указкой очень быстро помогает мне в этом или ага. другому человеку. Выстроенные определенным образом вот эти вот стулья там в театре да, помогают мне не гневаться на лысую башку. Но если бы этого всего не было, конечно, я бы гневалась, конечно, бы я протестовала, конечно, бы я раздражалась. Да? Я бы находила других людей, если бы я пришла с тремя-пятью такими очень рослыми мужчинами, я бы, конечно, устроила там разборки. Почему э, вот эти люди сидят, едят семечки или болтают по телефону, когда я хочу смотреть мюзикл? И вот эта история об этом, что когда я сталкиваюсь с каким-то волнением и не могу это изменить, обычно человек идет в сторону поиска большей аудитории, да, то есть большего количества людей, с кем он будет объединяться в этом вопросе, или требовать от других, от специальной службы, от министерств, ведомств, ЖКХ, не знаю, администрации парка, да, чтобы они наказали этих людей или сделали, чтобы мне было хорошо. Да. А вот вопрос, я прихожу в парк Яуза на бесплатный спектакль, я хочу его посмотреть, сделай сам себя хорошо. Можешь без претензий, без требований к другим людям осуществить свое «хорошо». И оказывается, это достаточно сложно. И вот в мире, в котором мы с вами живем, есть огромное количество вот этого машинного регулирования, которое не позволяет нам самим проявлять ответственность за то, за что нам бы надо было ее взять. Потому что всегда есть вот эта женщина с указкой, всегда есть тот, кто накажет вора, который да, там тут, берет. Ну, тут -то смотри, из сумки. тут
2: тонкая, тонкая грань такая, что ты как бы приводишь это как некий костыль, что ты типа на него опираешься, и поэтому ты не развиваешь свои мышцы. Это так. Но можно рассмотреть и обратный, ну не обратный, следующий шаг, когда ты понимаешь, что ты хочешь развить некую мышцу, используешь что-то как тренажер. И в этом смысле тогда вот эта машина, выстроенная форма как раз, ты понимаешь, что она помогает тебе в твоей цели, в реализации твоей цели. То есть если ты пришел на театр, да, ты, или там, нет, медитация, медитировать можно везде. Но... Ты знаешь, что тебя много, много что может отвлекать, поэтому ты выбираешь тихое место, садишься в пленую там, форму, там, включаешь пленную музыку, потому что эта форма тебе помогает идти к нужной цели.
0: Супер, точно. То есть, Андрей, если я хочу отдохнуть и не хочу заниматься, там, не знаю, вопросами поиска еды, я еду не какой-то остров, там, не знаю, в Африку куда-нибудь, да, а еду в Турцию на all inclusive и говорю: пожалуйста, ребят, подумайте за меня, я вам заплачу. Да? Угу. я иду в Большой театр, я не хочу сама сейчас заниматься вопросом организации спокойного просмотра спектакля. Я плачу деньги 15 тысяч там, или 30 тысяч рублей за билет, да, в том числе поэтому. Но тут вопрос про другое. Когда я оказываюсь в ситуации, что машинного регулирования вдруг нет, по какой-то причине, вот как в этом примере, да, некуда пойти. Кому можно пойти? Кому написать жалобу, что у меня нет денег или у меня нет жизни, любви? Или меня не понимают люди, у меня нет друзей, мне не везет? То есть вот куда пойти с этим? Конечно, можно объединиться в цели, там, пойти потренироваться в тренажерном зале там, с подругой. Да? Но когда мы имеем какие-то внутренние задачи, гораздо более высокого уровня, в этих вопросах мы не можем объединяться с другими людьми. И вот надо четко уметь распределять, какие вопросы мы можем делать с другими людьми, да, и идти вместе добиваться каких-то целей, а какие мы не имеем права просто это перекладывать. Нельзя этого делать. То есть никто за тебя это не сделать. Никто за тебя не почитает книгу, никто за тебя не подумает, никто за тебя не научится любить, никто за тебя не взрастит в себе вот этот человеческий элемент, в котором ты смотришь спектакль, тебе мешает лысая башка, тебя склоняет к тому, чтобы дать ему по этой башке, да? но ты внутри себя понимаешь, что я не могу найти сейчас кого-то, нажаловаться на него, а должен сам буквально соорудить себе место, найти себе место и спокойно смотреть спектакль, потому что я пришел именно для этого. Ну, и лишь... вот в этом твоя ответственность.
1: Блин, каждый раз такая сложная тема. У меня есть в голове и такой аргумент. И Я противоположный прав. аргумент получается. Человек может, допустим, в твоем примере, условно, если брать ответственность на себя, взять, составить условия, знаете, охрану, которая будет стать диаметром 5 метров, и ты прекрасно посмотришь спектакль. Да. Никто не подойдет рядом. Да, в целом, то есть, допустим, будут созданы некие условия. Но ну, окей. Но с другой стороны, вряд ли кто-то будет делать, потому что это массовое мероприятие. Человек просто хотел, ну, он не знал, что там будет, не придал тому значения, пришел, хотел развлечься, получилось плохо для него, например, да, там давление, что-то еще. И он может, наверное, сдерживать все эти эмоции. Так, это просто дело во мне, там или что-то еще. А с другой стороны, он может просто, ну, взять эту агрессию выплеснуть там на разговор, на кому-то сказать, блять, вот эти вот так сделали, эти вот так сказали, выплеснул, разрядился. Как бы, и окей, поехали дальше. Ну, то есть, в у него может быть мысль, да понятно, что я мог создать себе охранное там, предприятие, с ними приехать, там, вообще бы у меня рядом никто бы не оказался, Проблемы точно и не И это было. не
0: сделать самому, понимаешь? Найти охранное ему ну, фирму, не просто, сделать если... самому опять.
1: Да, не сделать самому. Ну, то есть, если есть ресурс...
0: То есть, тут же вопрос еще про то, мешать тебе лысая башка. Это же не всегда значит, что надо идти ее и бить. Это же еще вопрос про твою коммуникацию с людьми. Как ты сможешь решить свой вопрос? Как ты можешь с ними так взаимодействовать, чтобы не требовать от них, что они тебе мешают, уйдите отсюда или хватит жрать семечки. А как ты можешь так с ними поговорить, например, да, или если не помогает разговор, то создать для себя другие условия, встать, перейти там в другое место, еще что-то, да, там, э, ну, действительно, сделать это самому, на своих ногах, своими руками, своими глазами. То есть а в... мы очень часто хотим, вот мы сели на тепленькое местечко. Хотим готовое, думаем, да. А как бы, а давайте мне делайте. Вы должны, вы для меня должны создать это. Я вот еду, значит, в вагоне метро, хочу тишины, а вы, суки, слушайте без наушников музыку вслух.
1: Но где грань между тем, что я требую, и я понимаю, что требует бесполезно? То есть действительно, может быть, два одинаковых, два разных, Любое точнее, человека... Любое
0: требование бесполезно.
1: Ну смотри, два разных человека пришли на концерт. Так, как-то провели его, и мы спрашиваем, как тебе? Один скажет, было очень плохо, давление, все толкаются, все плюются, там. другой сказал, я просто взял, тупо вышел на первый ряд, оказалось, что там был проход, можно было вообще на Priority Pass зайти, там условно, куда-нибудь. Да? Я вообще стоял рядом с вокалистами, еще классно с ними поболтал, обменялся телефонами, и мне еще продюсер сказал, там, приходи, завтра у нас будет там кастинг. Ну, условно. Да? То есть, один и тот же концерт, одинаковые вводные были у двух людей на берегу, один так развернул себя, другой так.
2: Я думаю, тут критерий, ну, как бы он следует с предыдущего примера. То есть, вот в одном случае ты используешь тренажер, в другом случае ты используешь костыль. В чем отличие? Костыль делает тебя слабее, по факту использования, у тебя что-то трофируется, тренажер делает тебя сильнее. То же самое ситуация. По факту использования один скажет: да, были отвлекающие факторы, были склонения, но я их преодолел как-то может быть, даже вообще на концерт ушел и по факту я вынес там, за этот час там, либо концерт, либо прогулку, либо еще что-то, либо результат эффектного взаимодействия переговоров с лысыми людьми там, и так далее, так далее, так далее. А другой скажет, я вынес, короче, неприятные ощущения, там, испорченный вечер, ничего там не слышал, там, ну, и так далее, так далее, так далее. То есть ну, вот, наверное, критерии. То есть ты стал сильнее или ты стал слабее?
1: Почему я стал слабее, если я просто чувствую негатив? Чувствую раздражение. Я пришел в ресторан в другом городе. Единственный, у меня поезд через два часа, и там началось все, как, как бывает. Это не принесли, тут забыли, тут салфетки нет, этого там этого блюда у нас нет. Ну, я могу сказать, окей, больше ну, смотри, я не приду. А, да, а теперь я
2: говорю, что а, а теперь эта ситуация на самом деле была частью тренинга по преодолению чего-то. И тебе говорят, вот смотри, у тебя произошло раз, два, три, четыре, пять, и что ты и ты такой думаешь уже: Ну блин, это упражнение, я могу его пройти так, что я могу стать по факту этого упражнения в конце сильнее. Ну, как бы сильнее, я не знаю, умнее увидеть эти склонения, которые тебя в моменте действуют, не поддастся автоматизму, могу это преодолеть пройти. А могу не пройти, и ты говоришь, ну вот тут там, сям, там-сям, и в результате у меня плохое настроение. Ты как бы передал ответственность за свое настроение другим, оно отработало, и
1: отработала, терапевт, хорошо. Терапевт бы с тобой поспорил. Так. Потому что если я чувствую гнев, я не должен пытаться заменить гнев процента. А Почему? Нет. А я такой. Так, так, так. Это просто я. Так, я в целом могу здесь найти хорошенькое и вообще в целом А и хорош... не надо
0: заменять, надо находить причину гнева.
2: Он, да. Ну, как бы вна вначале это чувство, они в любом случае отработают. Это нормально. То есть, ну, да. то что мы не. Ну да. Ну просто... да. Я себя
1: да. не сдерживаю.
2: Да. Говно. Да. Ну дальше. Но не дальше. Пришло, да. Да, но дальше, как опять же, я не помню, мы опять приводили пример, не приводили, вот как будут двумя стрелами. Да, у тебя первая стрела воткнулась, она физическую боль Дает вторая стрела, которую ты сам себя втыкаешь, говоришь, ах, какая беда, у меня тут кровь ну, там, там, сам то есть. Ну да. Ты сел муху неприятно, да, чисто биологическом уровне, а дальше всем можно воткнуть еще 10 стрел по поводу этой мухи испортить ближайшую неделю. Ну, понятно, да. всем рассказывать. А отпуск, я тебе рассказываю... Толпус пошел на в
0: других людей.
2: Да, хм. на смарку Начинаю. пошло все, вообще вот та муха, она все, короче, перечеркнула. Это же ты сам сделал. Это уже твоя ответственность.
1: Понятно. муха не твоя. Не, не, не тянуть. Типа, если я столкнусь с этим, это факт, это реальность, не стоит ее избегать. Говорить: все замечательно, то, что вы мне принесли, горелые там, не, это конечно, нормально. конечно. Это не так. То
0: есть, просто история такая, что у обычного человека это идет таким образом, что он что-то чувствует и думает, что причина его чувств заключена вовне его, а мы говорим: закрыто это направление, не летают самолеты туда. Ты можешь говорить, что тебя чувствует, ты что-то чувствуешь для тебя волнуешь, что-то, с чем ты не согласен внутри себя. Что-то, что задевает внутри твое представление, может быть, о себе. Угу. И вот этим стоит заняться. А дальше человек ведь может столкнуться с тем, что он не способен содержать свою жизнь сам, содержать любовь так, чтобы самому ее делать, не мужу передавать, да, там, да, понятно. А, а самому. Содержать уважение свое, содержать, например не знаю, деньги, да, там, чтобы они у тебя были, не от начальника зависели, да, а от тебя, от твоей способности их воспроизводить. И тогда ноль на карточке не будет тебя волновать. То есть ты будешь знать, что ты способен из этого ноля в любой момент сделать деньги. Но когда твоя жизнь зависит от начальника, от профсоюзов, от каких-то, не знаю, митингов, от ЖКХ, от э, вот этих вот рейтингов, отзывов и всего остального, от театров, которые... Создают для тебя вот это пространство, то, конечно, ты перекладываешь ответственность на других и ждешь ослепительного мига счастья, которое мы все, взявшись за руки, придем.
1: То есть, это вот резюмируя, если я могу себе позволить поехать на тока экономия, эконом-такси, и я начинаю предъявлять претензии.
0: Делаю законом такси Да,
1: делаю законом такси Премиум. да, как будто бы, ну, в голове, типа, чем мы так быстро едем, неужели нельзя, Чего так музыка играет, Чего из окна дует, и начинаю придать претензии, выхожу, и потом еще рассказываю, блин, прикиньте, еду на Кирио, блин, и вообще водила гони там, ну, то есть, а это потом... некорректно, это да. некорректно, да? А потом,
0: например, ты пишешь Ване мне, говоришь, слушайте, у вас было такое... Давайте выйдем с плакатом, в общем, будем протестовать. Давайте напишем петицию, соберем петицию. Uh -huh. Обратим внимание на эту проблему. Смотрите, я не против на общественном уровне добиваться да, решения каких-то вопросов. Есть люди, которые этим занимаются, им это нравится, они это делают, вопросов нет. У меня вопрос только к человеку конкретно. Что в этом про тебя? Что тебя конкретно в этой истории волнует? Потому что если мы все испытываем одни и те же эмоции, если мы все делаем одни и те же действия, то мы мертвецы. Если мы все одни и те же говорим слова, мы мертвецы. А что в этой истории может быть про тебя? И можешь ли ты сам бросить себе вызов и создать порядок, к которому ты стремишься, когда обращаешься в эти машинные да, там, органы, создать сам?
1: Ну, то есть я должен просто понять, что я единственное, что могу себе позволить, это такси эконом-класса. И это корректно. Потому что если бы я мог позволить себе реальность. премьер... Вряд ли я бы с этим сталкивался. да, То есть условно нужно просто признать, что, ну, да, сейчас типа так, я должен просто поработать над ресурсами, чтобы больше с этим не сталкиваться. И это, получается, корректная работа по Мерабу. Я не сливаюсь с массой, не предъявляя претензии к чему-то. Я просто смотрю вовнутрь себя, почему, почему так происходит. Типа да. почему это возникает.
0: Да. То есть как бы не э, таксистов понимать,
1: Понятно, да, просто... Не
0: мужа, не погоду, не лысую башку,
1: угу. не жизнь
0: в стране, не репку тащить все вместе, а себя понимать, направление вовнутрь. Да. Вот. Следующее? Да, давайте еще что-нибудь обсудим интересное. Следующий, следующая мысль, она у бы, звучит так. Собственно, мы продолжаем как бы тему закона реальной жизни. И он говорит следующее, что законы, которые вот мы с вами обсуждаем, они видны живущему, они а живущие, они живут в мире привычки, им законы не видны. И вот я немного хотела с вами поговорить о мире привычки. Как нам эту бы мысль понять вообще? Что такое привычка? Как мы видим привычным взглядом? То есть мира противоставляет. Он говорит, обычно человек видит привычным взглядом, и именно это не дает ему возможности увидеть законы реальной жизни.
2: Угу.
0: Вот просто давайте разберем, например, как это может быть.
1: Ну, это не обязательно одно исходит из другого, потому что он может выглядеть, видеть привычным взглядом, осознанным, который подразумевает уже понимание законов. И это привычно, правильно?
0: А, думаю, нет. А, потому что осознанный взгляд, ну, вряд ли он может стать привычным. Потому что осознанный взгляд это же всегда построение мысли, а построение мысли не может быть привычным механизмом.
1: Ну, я имею в виду, что, допустим, я сталкиваюсь с ситуацией, я понимаю, так, ну, условно, могу направить свое внимание на себя вовнутрь, могу посмотреть на состояние, на еще что-то, знаю разные методики, работая по такому, по такому, по такому, по такому принципу. Ну, и это, получается, уже повторяется. Я каждый раз сталкиваюсь с ситуацией, каждый раз внутри происходит примерный процесс. внутренней аналитики, мозг говорит, ага, так, там, условно, там, то, что мы сейчас упомянули, Дело во мне, так, ага, раз, два, три. Это же тоже на каком-то этапе переходит на условный бессознательный уровень, я начинаю повторять это. То есть может же он не может каждый раз думать. Он часть процесса переводит на второй этап, на второй уровень, да чтобы не тратить энергию. И эта нерастраченная энергия может быть ну, как будто бы на неплохом таком уровне, не на самом низком. М? Ну, типа, это, это я просто подсутил, одно не всегда обязательно исключает другое.
0: Да, но тут э, какой момент? Вообще привычка – это одна из существенных тем просто, которая описывает миром. И он говорит, что, э, что не позволяет делать привычка. Когда мы все видим привычным взглядом, мы не видим реальность. То есть привычно мы видим поверхность моря. Привычно мы видим человека рядом с собой, который называется муж. Привычно мы видим свой кабинет на работе, куда мы приходим. Да, привычно мы видим свои отношения там, с родителями, например. Мы все это видим привычно. И себя видим привычным образом. То есть мы привыкаем к некоторому образу, мы выстраиваем его. Но только тогда, когда мы приподнимаем поверхность моря, как в образе там, с картины Сальвадора Дали, мы сможем увидеть, что под поверхностью моря лежит человек. Да, на картине это у него изображен. Когда мы приподнимаем свое представление о себе? А вдруг я не такой? Вдруг я человек, который ездит на машине эконом-класса? Угу. Вдруг у меня нет семьи, вдруг, то есть, как я вообще очутился да, на этом празднике, там, не знаю, на, этом, на этом спектакле, да, на бесплатном мероприятии, угу. то есть вдруг ты начинаешь видеть и что-то понимать про себя? и это ты способен понять только тогда когда ты отказываешься от привычных образов я привычным слов. взглядом а?
2: ну, слов как бы
0: да я привычным взглядом смотрю на своего мужа думаю на семья в один прекрасный момент я прихожу да и вижу другую картину в которой мой муж находится там например, в окружении других женщин я привычным взглядом смотрю на себя и думаю, что я хороший работник, который платит деньги, и вдруг я смотрю в эту распечатку, а там нет моей фамилии напротив премии. Я не получила, например, да, там, а, необходимых денег. Вот. То есть вот, все время необходимо ставить вот это в противопоставление, что есть а, взгляд из законов реальной жизни, все сам, все один, а, закон уже поздно, да? а, люди не имеют качеств и другие законы, которые мы еще с вами обсудим. И второй взгляд – это когда я мыслю привычным образом, когда я все воспринимаю так, как оно как бы и есть. И вот разлагать вот эту привычку, то есть буквально не позволять себе в этой привычке. Вот у Мирабая есть еще такая мысль, он говорит: нельзя на вчерашних заслугах ложиться спать. Даже если вчера ты получил какие-то заслуги, ты кем-то стал, звание героя получил, женился, родил детей, получил второе высшее образование, к тебе пришли люди на коучинг, ты получил зарплату, премию, начальник сказал, ты классно работаешь, все. Вот вроде эти достижения есть, обычно человек укладывается спать на эти достижения. То есть он начинает в это так верить и перестает делать дальше то есть он говорит я же уже вот я же уже женился а то что дальше еще надо очень много всего делать чтобы эта любовь была да и вообще отношения были об этом он не думает и вот для того чтобы увидеть законы надо отказаться от привычного взгляда а что если уже нет всего того о чем я думал еще с утра что это у меня есть
1: инерция какая-то да, она всегда бывает ну просто по большей части э -э это, наверное, на долго пролонгированном Таком отрезке времени актуально Потому что, правда, если каждый день мы будем Я купил Майбах Завтра Это мой Майбах У меня же есть Майбах Вроде да Все, ложимся спать и Я просыпаюсь Подождите, я Михаил у меня же есть майбах? Да, вроде да. Ну, то есть это будет странно. Ну, это скорее на, на Скворцова тогда уже нужно сходить, <стут> чтобы тебя отправили кажется, проверить.
2: Смотри, ты, ты, вот ты, с чего начал, как бы одно не исключает другого. То есть ты можешь реально у себя в голову, в автоматизме отложить какие-то способы, психологические подходы работы с чем-то, с какими-то ситуациями, например, и они существенно улучшают твою жизнь, делают ее комфортнее. Да, но как раз суть-то в том, что оно сейчас уже стало для тебя доступно, оно стало автоматизмом, Автоматизмом. это те заслуги на которые ты можешь типа как бы положиться и вот в этот момент ты можешь сказать ну все теперь ок теперь угу. меня короче не затронет какая-то неожиданность жизненная а вдруг завтра происходит такое что ты вообще не ожидал
1: Выбила и потом
2: коллег. ты да угу. и потом ты как бы обращаясь назад вот как с черными лебедями да ты их можешь всегда объяснить только Посмотрев назад, ты такой говоришь, блин, там же были вот раз, два, три знаки еще угу, что-то. Надо было учесть. Да, и, и тут, получается, мы просто приходим, ну, такой, точнее, мирап приходит к похожей мысли, которую там уже не раз, наверное, до него озвучивали, да, то есть что я, я знаю, что ничего не знаю. То есть ты постоянно должен отсылаться, делать отсылку некую, что есть вокруг тебя в жизни что-то, Кусочек, который ты, как бы ты там на какие верхи, верхи духовные не поднялся, ты их не можешь оценить, увидеть, и они всегда могут быть. При этом это не обязательно наверное, должно быть ежесекундно, типа, я точно вообще человек, да, но иногда вот этот вот взгляд со стороны ну, да. птичо полета должен быть. Да. То есть
0: я всегда, все время должен э, держать руку на пульсе. А иначе реальность будет скрыта от меня, я все время буду чего-то не знать и не понимать. И в какой-то момент, когда со мной, то есть я встречусь с реальностью, да, она будет бить просто мне в лоб уже. А я буду говорить: "Но все же было хорошо, но мы же привычно, мы же все делали так же, как всегда. Что же пошло не так? То есть в какой-то момент кто-то нарушает эту привычку просто по закону изменения а, живого. Я мы кажется, с вами да, говорили, что есть живое, есть мертвое. Мертвое это как раз да, регулируется привычкой. То есть мы что-то выработали, какой-то механизм, не наполняя его смыслом, мы в этот механизм погружаемся. И дальше думаем. То есть на этих заслугах да, укладываемся спать, думая о том, что у нас уже все есть. У нас есть уважение коллег, у нас есть семья, у нас есть дети, у нас есть там, что, Мазерати, у нас есть какие-то представления о себе, которые были подтверждены на каком-то уровне. Но это значит, что мы не живем, не двигаемся дальше. Мы думаем, что это дальше будет продолжаться. Но по какой-то причине, по какой? По закону, например, изменение живого, а напротив может быть всегда живое, надо давать людям возможность быть живыми, они могут быть живыми, чувства могут меняться, действия могут меняться, он может не захотеть себе завтра приходить домой. Я должна это увидеть. Я должна это увидеть не в момент, когда реальность мне бьет уже по башке, и вот он уже как бы лежит с другой женщиной, да? а гораздо-гораздо раньше. Чтобы mm -hmm. вообще как бы да, понять, что происходит, и, может быть, уже тогда в общем, уйти в другую сторону или с этим как-то поработать.
1: Ну, просто вопрос, да, что с делать? Это как, типа, если уже на машине горит красным, что, типа, ошибка, что-то пошло не так, это уже поздно. Ты да. уже довел до такого, что на машине горит, как он там называется? ну типа ярор какой-то ошибка, а ты можешь делать то и не доводить до того, что горит красным. Это вот получается частично про это, что ты просто, ну ты можешь, наверное, когда-то отпускать, типа, ну идет идет, и правда нет смысла затрачивать энергию внутреннюю на то, чтобы каждый раз анализировать это и передавать этому, задавать вопрос какой-то в отношении этого. Это может быть просто так, но периодически какой-то вот этот чекап делать в отношении там ключевых вопросов бизнеса, наверное, да, там семьи себя и так далее, и еще раз посмотреть со стороны, что вообще происходит, где я, кто я, да, в этом ключе вопросы, на ретрит какой-нибудь, там, разные возможности, да, как-то выйти из привычного контекста, и это будет корректно, тогда по померабо получается.
0: Да, поэтому попробуйте, такое вам может быть задание, попробуйте проанализировать, что вы воспринимаете привычным образом, что для вас уже выработалось в такую привычку, и, может, вы там поймете, что реализуя, то есть находясь внутри этой привычки, вы перестали вносить в нее смысл. То есть она изначально была ритуалом, может быть, каким-то смыслом, да, то есть несла в себе объяснение, почему мы это делаем. А в какой-то момент выродилась и перестала нести смысл. Я могу каждое утро читать книгу, это моя привычка. Человек говорит, или кто-то мне говорит, я не начинаю утро без кофе. Вот это моя привычка. Блин, это я. Я говорю, а почему это так? Он говорит, ну, потому что мне кажется, что потом день пойдет просто э, по бороде.
1: Но тут нужно либо заменять ритуал. <с> Ты просто описал меня, я недавно задумал. Смотри, я вот сейчас я могу позавтракать в другом месте где-то и выпить кофе, например. Но когда я прихожу в офис, мне нужно выпить кофе там <с> 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 и потом начать работать. Да. Я несколько раз замечал. Серьезно, это происходит, уже на протяжении многих лет. Каждое утро я прихожу, пью кофе. Если Я не про... я такой, я же только что пил кофе, надо пойти в офис. Я прихожу в офис, я сижу, я как будто бы что-то не сделал, что я потом спускаюсь обратно, пью кофе, прихожу обратно и начинаю работать нормально. Я не знаю почему, то есть мозг, судя по всему, просто привык вот к такой последовательности. Этот ритуал должен быть сделан. Я, наверное, могу попробовать его как-то заменить, но в целом это нормально. Кофе окей, на здоровье пока не влияет. Может, у кого-то там сильное давление повышается если что-то еще Но я понимаю, что я не могу этот ритуал не сделать. Задумывайся да, об этом, кстати, да.
2: В этом-то смысле ритуал нормальный. Это не обязательно, что если мы нашли ритуал, его надо как-то да, поправить. Да, тут, наверное, вот действительно то, что Надя выделила, такая зона знаю, повышенного внимания – это все живое. То есть другой человек. Когда ты, мы часто на людей навешиваем М -м. набор ярлыков, там, что там, к примеру, там коллега там, или что-то, что-то, и потом мозг, ну, чтобы постоянно не обрабатывать взаимодействие с этим человеком, он это также вводит в автоматизмы, и мы вот действуем в рамках вот какого-то коридора, mm -hmm. коридор возможностей, действий, как бы взаимодействий, все. А человек, как любое живое существо, ну, не буду повторяться, в общем развивается, да, это уже через там, год, это может быть что-то иное, иные роли, и потом это, естественно, тебе может, условно говоря, аухнуться, либо ты можешь вдруг столкнуться с неожиданным для себя поведением.
1: Mm -hmm. Как еще раз звучит у Мираба эта формулировка, вот, э, которую мы сейчас кристаллизуем?
0: Законы видны живущему, не живущие живут в мире привычки, им законы не видны.
1: Угу. То есть получается, чтобы увидеть законы, которые негативно влияют на... Ну, негативно...
0: Закон не может негативно влиять.
1: Но я могу сам оценить его как негативно, правильно? То есть я вижу закон, допустим, человек, вот он первый раз это слышит. Первый раз слышит эту фразу Мираба. Он такой, так, допустим, что я делаю? Взял, выписал там за последний год, что я делаю каждый день. Увидел повторяемость. Понимаешь, что, блин, я вообще об этом не задумывался. Вот теперь я об этом задумывался. Нравится мне это? Ну, не очень, например. Вот хожу там каждый день на эту там, рабочую задачу какую-то. Ну, не нравится. И, то есть, еще раз, ты ставишь ее под сомнение и принимаешь решение. Либо да, ты продолжаешь эту историю, либо нет.
2: А я бы даже еще сказал не то, что выписал, что я делаю каждый день, а там, где происходит акт, Узнавание. то есть где ты... происходит
0: акт жизни твоей либо другого человека в соединении с тобой, это то, о чем ты говоришь, то есть то, что ты пьешь кофе mm -hmm. по утрам, да пей, пожалуйста.
2: Ну акт жизни, типа акт взаимодействия что ли ты меньше.
0: Акт жизни моей, в которой я рождаюсь как человек. Я не могу нет, я
2: Может быть, это тоже самое, конечно, да. Ну, э, я как бы, да, смотри, акт узнавания, то есть ты э, приходишь в мир и такой говоришь, а, ну, вот этот э, такой-то человек, да, а, ну, вот это вот Вешаешь там него, а вот это, плец да, плец. а вот это мой дом, а вот да. это вот мой путь на работу, а вот это вот такие люди. И вот это все это, по сути, ярлыки. Угу, Мы да. наверное, там как раз дальше будем про отношения говорить. Да, и, вот, да. и вот в этот момент узнавание, то есть ты берешь и конкретно вот эти ярлыки, то есть они теоретически даже не связаны с действиями. Угу. Ты их как бы говоришь, а это точно мой дом. Угу. Вот сейчас-то,
0: угу.
2: где я там реально живу, там мне комфортно, там, угу. там супер-то. И может оказаться, что оказывается, что это уже, ну, не совсем, короче.
0: Мне нравится вот этот очень зрительный образ. Я вам расскажу, может быть, наши слушатели, и вы посмотрите просто эту картину. Вот Мне кажется, на этом зрительном образе и можно как бы, да, закончить эту тему и перейти уже к следующей. Есть такая картина у Сальвадора Дали, «Геркулес приподнимает кожу моря», о которой, собственно, я и говорила. А другая его картина называется так. Вот Просто послушайте. «Я в возрасте 6 лет, когда я верю, что стал девочкой, а пока с большой осторожностью приподнимаю кожу моря, чтобы рассмотреть собаку, которая спит под сенью воды. То есть обычно я вижу свои представления о себе, о других людях, да вот эти этикетки, с которыми я постоянно сталкиваюсь, но под этим лежит реальность. И получается, как рекомендация, или что хотите, да, там, может быть следующее. Каждый раз, когда я сталкиваюсь со своими а, убеждениями в отношении себя или в отношении другого человека, привычными, которые уже до этого были когда-то сложены веками, годами, там, не знаю, да, и твоим историческим прошлым, а, надо задаться вопросом, а что, если не так? То есть подвергнуть сомнению угу. привычные образы. Никто не говорит подвергать сомнению то, хочешь ли ты, Миша, кофе каждое утро. Допей ты это кофе, ходи по этой дороге. Но подвергай сомнению свое привычное, например, представление о себе, о том, что uh -huh. ты чего добьешься, не добьешься, сделаешь, не сделаешь, где ты любишь отдыхать, а где ты не можешь отдыхать, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, что может делать или не делать другой человек. Придет он к тебе сегодня или не придет. То есть вот все, что привычно воспринимается как данность, оно должно быть подвешено, все время подвешено. Или настолько часто, насколько вы можете это сделать. И благодаря этому вы способны будете видеть реализацию этих законов, да, то есть через которые к вам приходит реальность.
1: Ну, все понятно. Это не потому, что э, пить кофе, условно, некорректно, и нужно срочно его заменить там, на латте, на матча латте Вообще не про это. Дело в том, что если я говорю. Это мой бизнес, это моя квартира, это моя жена, как будто бы и ты можешь, Мои дети, да,
0: моя страна.
1: И ты скажешь, подожди, подожди, твоя, что ты имеешь в виду? И я такой, ну, в смысле, это, это только мое. И как будто бы дальше моего э, высказывания ничего не лежит, вот это...
0: Или ты думаешь, что в субботу вы точно поедете на дачу. Да. А приходит суббота, вы не идете на дачу, и ты вдруг сталкиваешься с реальностью. Вдруг. А тебе не должно быть вдруг, то есть надо это увидеть заранее, еще в те моменты, когда она или он, тебе сказали о том, что ты знаешь, что ты, а что мы там будем делать? Просто вопрос тебе, знаешь, вдруг задали, а ты этот вопрос даже не услышал, а он уже был триггером да, к тому, что что-то происходит, что то, что было привычным, уже не работает так, как работало раньше. И тебе бы это увидеть, да, и э, с новой информацией работать, с новыми входными данными, может быть, где-то изменить, быть более мобильным, быть более гибким, но мы иногда вот в своих привычках угу. так идем на поролом, что мы не видим меняющие реальность. А она уже изменилась. И она тебе уже как бы оттуда говорит. Чувак, все.
1: Да, согласен. Если среди нас есть эзотерики прекрасные, дорогие эзотерики, слушайте. А, кстати, <соценно> все... Сейчас, сейчас, просто да. одну буквально да. формулировку по поводу того, что такое реальность. И вообще, допустим, человек говорит, мои кроссовки, моя машина и так далее. То у них там был такой тезис – ну, что его, может быть, так... Это может звучать как такая абстрактная фраза, типа «И чё?», но просто попробовать в неё посмотреть. Они так это формируют, типа «На самом деле, корректная формировка «Я ничто, ничего мне не принадлежит». То есть, если человек думает «Я мужчина, это вообще не так, это все навешанные клише, подтянутые из нет, я ничто, ничего из этого нет, ничего нет твоего», и... На поверхностном уровне можно просто так: типа: Ну да, 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 я ничто, так, поехал я на свою работу. Ну, понятно, что ни человек не продвинулся. Но если прям в эту историю заходить и прям посмотреть в нее вот с такой картины мира, что если человек думает, что. Ну, то есть это типа все понятно, но есть моя жизнь. А что, если никакой твоей жизни нет, это просто чья-то вообще чужая игра, что ты даже не можешь себе в голове представить, что человек думает, я живу, не он живет, что просто есть кто-то сверху, условно, который просто управляет этим процессом, играет с ним и думает, дай-ка я ему брошу вот это, а дай-ка вот так попробую, прикольно. Вот Просто это невозможно, наверное, воспринять как бы не идя в эту сторону, но теоретически же такое может быть. И вот такая формулировка типа вот «я ничто, мне ничего не принадлежит», она может быть где-то кажется… Даже не упрощать, Если а... еще,
0: знаешь, вот такой вывод сделать, если говорить о том, что человек ⁇ это развитие, человек все время склонен к экспансии, к постоянному расширению, да, к постоянному изменению, то привычка ⁇ это смерть, это остановка системы. Угу. Поэтому все сюжеты, как я говорила, фильмов, сказок, мифов, они содержат в себе изменение привычного образа жизни, привычного способа действия. Емеля, который лежит на печи, он не может лежать на печи и одновременно да, там, становиться лучшим в царстве, получать прекрасную невесту и быть самым красивым. Ему нужно уйти от этой печи, да, там, слезть с нее или что-то сделать, там, сходить за водой а, и так далее. То есть выйти из привычного представления о себе, о том, как он хотел бы жить, как он хотел бы думать, чем бы он хотел заниматься. И это всегда страшно, нам не помогает в этом вопросе тело, потому что тело и мозг выполняют одну единственную задачу, да, там, выживание системы целиком. Да. Поэтому она нам все время будем говорить, давай поэкономим энергию, давай сделаем, как мы обычно делали. Поэтому в этом плане, да, мы слушаем их, и, конечно, это способствует нашему в целом выживанию, но развитию способствует выход за рамки комфорта, да, уход от привычного взгляда. Тогда я способен измениться и стать другим. Собственно, фильм «Игра» Он с Дугласом. Да, он да, об этом. Фильм. Когда я живу в привычном образе представления о себе, что я богатый чувак, угу. у которого все круто, богатый дом, дом работница и все хорошо в принципе в жизни, как вдруг его выдергивают, как ту самую рыбу, да, там из этой его реальности помещают в другую, угу. и у него происходит просто вот такая болтушка внутри сознания, в ходе которой он приходит вообще к другому типу жизни. Да, он классный. освобождается от этих оков привычных, которых он жил, хотя в принципе они не очень плохие.
1: Да, ну это реально, прикинь, такой был бы какой-нибудь эксперимент, опыт, реально человека бы взращивали в определенных условиях, по-моему, похожая легенда про Будду, но условно он бы жил в каком-то мире созданном, прикинь, вот даже сейчас, я не знаю, наверное, эксперимент запрещен социально. Шоу Трумана есть, фильм такой. Не смотрел, но вот прикинь, мы бы сейчас создали, да. условно, у нас был бы огромный капитал, мы бы создали какую-то страну, допустим, маленькую, я не знаю, создали бы там определенные условия, теплицу, там был бы свой интернет, все было бы свое, и взращивали бы с рождения определенное количество людей. И они бы думали, что это мир. Ну, то есть мы бы закрыли их от всего, допустим, и, и исключили бы вообще любую возможность понять, что есть мир, что он круглый, там, ездил на шар, все это убрать и создать другие условия вводные. То есть другая программа там была бы, не знаю, ну, короче, мир квадратный, там есть все, 500 человек в стране, и нет слова «страна», есть просто вот поле, и здесь все живы. И прикинь, человек бы какого-то возраста бы дожил, там не знаю, до 20 лет, и потом оттуда, если у него был бы полный вакуум, то есть он бы физически не мог понять, как стоять бы дела в Инстаграме, потому что у него не было бы слова «инстаграм», его, и даже, может быть, у него были бы другие слова и звуки, а не язык там русский, английский, и потом его оттуда достать и положить, там не знаю, в Индию. Вот это был бы просто выход... Мне кажется, мозг может вообще не справиться с этим даже. С таким.
2: Ну, не знаю, там уместно или нет сравнение, Когда брали каких-то аборигенов из племен и привозили их типа, там, в Нью-Йорк и так далее, они все пытались адаптировать просто к... Под свою реальность. Да, под свою реальность. Да. Они просто не могут...
1: А, ну да, ты...
0: То есть если привезти ну, аборигенам Мазерати...
1: Он сделает из нее там... а Он сделает из нее склад. да
0: и норм будет существовать.
1: Давайте срезюмируем. Давайте. Как те несколько законов, которые мы упомянули, да, что можешь с ними сделать и как каждый может отсюда что-то взять не просто там в таком формате, как мы сейчас упомянули, да. Сейчас мы поговорили, прикольно, прикольно, да, отличная мысль. Поеду в офис. Ну все, это значит ничего.
2: У меня коммент, и пусть это будет и резюме тоже, ты просто чуть вот упомянула, но мы прошли мимо, как мне кажется. Как как, какие практические шаги сделать, чтобы выйти из привычки? Uh -huh. Способ это замечать случайности в своей жизни. И тут я, мне почему-то вспомнилась, с другой стороны, изберная мысль, что случилась той цель. Она такая очень спорная, как бы да, мысль. И мне иногда часто хочется про нее спорить. Да, да как-то по Я мы, спорил может, да. по ней
1: именно. Я это да. по
2: вот. то есть, Но с этой точки зрения, действительно, та случайность, которая происходит, она зачастую может оказаться свидетельством того закона какого-то, который действует в твоей жизни, который ты просто не замечал. И он как раз приходит к тебе через случайность. Вот. Поэтому вот практический шаг – это не только вот там выписать реестр чего-то, но и по всем случайностям еще пройтись а Обычно подумать,
0: мы пытаемся эти случайности откинуть, замазывать, да. откидывать, и если соединить это с первой темой, которую мы обсуждали, мы пытаемся это изменить. То есть с нами случается а, вот та самая лысая башка, через которую мы должны что-то понять. Мы ему даже должны денег заплатить, а мы на него жалуемся. Угу. Вот изменить вот этот характер взаимодействия, когда наш, нам что-то не нравится, мы хотим вернуть за счет других на привычные рельсы, да, там свой поезд существования, то есть как бы свою жизнь, свои представления, свои ощущения, свои эмоции. А Вместо этого мне надо понять, что надо сказать спасибо этому человеку или этим людям, или вообще в целом какой-то системе, которая, я оказалась, втянута за то, что они выдернули меня из этого привычного взгляда на вещи, и на себя в том числе.
1: Да, согласен. И еще мне кажется, сложно ä, бывает самому условно прочитав, услышав, да, где-то взяв эту формулировку, внедрять ее полноценно в жизнь. И поэтому я вот для себя тоже замечал, что иногда проще, или даже ни слова не проще, наверное, корректно, а эффективнее, результативнее взять того, кто уже в этом условно стать с ним рядом или попросить его быть рядом, и чтобы он как раз помог разогнаться до определенной скорости, если использовать это как метафору, чтобы потом уже без него идти дальше. Потому что если эти вопросы задавать себе просто дома, там рефлексируя у телека или просто там в привычном контексте, взять оттуда максимум сложно. Вот, поэтому, мне кажется, тоже такая... Искать какие-то
2: модели поведения.
1: Искать модель поведения, или если ты даже нашел, чтобы ее полностью в себя внедрить, нужен еще кто-то, кто сможет в этом помочь. Да. Спасибо за сегодня. Пока.
0: Пока-пока.